0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme
1: tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv, tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku, T-Mobile. Jmenuji se Jan Menšík a vítám vás u pořadu Politalk, ve kterém na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky a médií. Pozvání do podcastu Politolk tentokrát přijal vedoucí mravni, mravnostního oddělení krajského ředitelství uh, policie hlavního města Prahy Jan Machuta. Vítejte. Dobrý den. Ve veřejném prostoru se před nedávném opět začala hodně řešit problematika z násilnění, sexuální nátlaku a dalších mravnostních činů. Stalo se tak v návaznosti na uh, kauzu ex Dominika Feriho, který byl od, z, ze strany několika žen nařčen ze sexuálního zneužití. Jak častý je to problém a kolik takových případů vy řešíte ročně?
0: Pokud jde konkrétně o naše oddělení, tak abych to uvedl, naše oddělení se zabývá sexuálně motivovanou trestnou činností páchanou především na dětech a především na nezletilých osobách, to znamená na dětech mladších 15, 15 let. Obecně mohu odpovědět, že bohužel mravnostní trestná činnost v současné době zaznamenává určitý nárůst ve všech krajích naší republiky. Takže nevýjimečně, nevýjimečně se s takovými, s takovými ty případy setkáváme. Ale jak už jsem předeslal, tou naší hlavní specializací je sexuálně motivovaná, trestná činnost páchaná na dětech. V... A víte teda
1: čísla nějak na nějaké statistiky obecně? A... Pokud jde o nějaké statistiky, tak
0: ročně na území celé České republiky je spácháno kolem 600 případů znásilnění. Pokud jde o hlavní město Prahu, tam se pohybujeme kolem 100 znásilnění ročně. A když hovořím o znásilnění, mám na mysli znásilnění jak dospělých osob, tak dětí a mladistvých. Ale zároveň, a co je důležité a potřebuji to dodat, chtěl bych říct, že jsem přesvědčen, že policie se skutečně zaobírá pouhou špičkou ledovce, protože mrandozřní trestná činnost je trestnou činností s vysokou mírou latence. Takže bohužel skutečně se zabýváme z toho celkového počtu všech spáchaných případů pouhým stříbkem.
1: Hmm. Pro někoho může být složité si představit, co vlastně se skrývá pod pojmem sexuálně motivovaná trestná činnost. Jak byste to charakterizoval? Jaká je charakteristika takových činů v této oblasti?
0: To je velmi dobrá otázka. Pokud bych měl charakterizovat sexuálně motivovanou trestnou činnost, tak bych asi použil několik výrazů. Za prvé, bagatelizace, stereotypy, předsudky, latence. To jsou pojmy, které do značné míry sexuálně motivovanou trestnou činnost charakterizují. Pokud bych se měl stručně zastavit u každého z nich, tak začnu tím posledním, vysoká míra latence. Skutečně více než kterákoliv jiná trestná činnost, je mravnostní trestná činnost začížená velkou mlčenlivostí a to hned z několika důvodů. Oběti se zdráhají hovořit o tom, co prožili a, a to opět z několika důvodů, většinou proto, že pachatel se rekrutuje z nějakého blízkého sociálního okolí, ať už je to blízký příbuzný kamarád, přítel, známý a podobně. Dál, e, protože se z stáv pochopitelných důvodů e, stydí, za to, co se stalo, obávají se přístupu pomáhajících organizací, včetně policie, zda jejich kauza bude pochopena a správně uchopena. Obávají se reakcí svého nejbližšího okolí, rodiny, přítele a podobně. Takže ten svůj traumatizující zážitek v sobě do značné míry a to například po údobí několika let dusí, což samozřejmě vůbec neřispívá k jejich nějakému duševnímu zdraví a pohodě celkově. Dál bagatelizace. My často se setkáváme s tím, že většinová společnost nebere sexuálně motivovanou trestnou činnost tak vážně jak by by měla. Čím si to to
1: vysvětlujete? Právě tady tuto bagatelizaci.
0: Neumím si to. Neumím si to pořádně vysvětlit. Často se bohužel setkám s takovými názory, jako chovala se tak a tak, nosila krátké sukně, pohybovala se v té a té společnosti. Tak si vlastně o to říkala. To je úplně to nejhorší, co můžeme slyšet, protože Samozřejmě, nikdo z nás si neříká, aby se stal obětní v nějaké trestné činnosti. To, že se mladé ženy a dívky chtějí líbit a podle toho se oblíkají, tak neznamená, že by, že by si říkali v uvozovkách o to, aby jim bylo ublíženo. Takže nevím, proč tomu tak je a velmi mě to mrzí. Máme oběti, které hm, hovoří jako by stala o tom, co se jim stalo, a vůbec to není znakem nevěrohodnosti, ale bohužel jakéhosi přizpůsobení té situaci, ve které se například podlouhá
1: léta, léta nacházely. A, takže... Mám dochápat tak, že vlastně. Nějakou dobu si to před sebou snažili ospravedlnit a vlastně se sami sebe přesvědčili o tom, že řekla jsem si o to, nebo řekl jsem si o to. Hmm, Můžu jasný. za to sám, je to moje chyba? Hmm, ano. Hledání pocity viny sám v
0: sobě, že si vlastně mohu za to, co se mi stalo, je velmi časté. Mnohdy ten pachatel je v těchto pocitech i utvrzuje, zvlášť to spatřujeme u malých, u malých dětí. Kdy si pořádně nedokážou vysvětlit to, proč jim jejich nejbližší člověk ubližuje, a tak se snaží uh, najít uh, vinu na své straně. Máte naprosto pravdu.
1: Když se řekne zlásilní, řada lidí si pod tím představí, právě ono to, je, to slovo samotné i obsahuje, že tam bylo přítomno nějaké násilí, mhm. že ta oběť bylo jí vyhrožováno, byla uh, napadena. Uh, ale často, často tak být jako nemusí. Ta, ta žena mohla zamrznout, ne, ne, nezareagovala na to. Jaký problém? Jaký je velký je to problém? Vy jste narazil na další takový stereotyp. Přesně, když se řekne
0: znásilnění, tak většina lidí si vybaví nějakou filmovou představu takové události. To znamená, osamělá žena v parku jdoucí s nákupem, obtěžkána nákupními taškami a za ní se spoza křoví jí sleduje nějaký muž, který přepadne a, a znásilní. A samozřejmě k takovému případu může dojít, ale, ale rozhodně tyto případy netvoří většinově námi vyšetřované, vyšetřované kauzy. Je také mýtus se domnívat, že většina žen se brání. Uh, většina žen naopak, jak vy říkáte, uh, se nebrání fyzicky, ale je tam nějaká a slovní obrana, nebo tam může přijít na řadu i to takzvané zamrznutí. Je to ohromný šok, že jsem se dostala do, nebo dostal do situace, kdy se v podstatě stávám obětí nějaké trestné činnosti. Vůbec v té první fázi se s tím nedokážu srovnat a nedokážu odpovídajícím způsobem reagovat. Je to, je to velmi těžké. Tohle je naprosto v podstatě přirozená reakce, reakce oběti. A, a, takže a ne vždy, jak vy správně taky říkáte, nemusí být to znásilný ten prvek násilí či porušky násilí nebo porušky ne, češké ujmy. V některých případech pachatel zneužívá takzvanou bezbranost té oběti. To znamená, že využívá Aktuálního psychického nebo fyzického stavu té
1: oběti, například postižení, ať už mentálního nebo fyzického. V kolika procentech případů vlastně ta vaše práce dojde až k soudu a skončí to odsouzením toho pachatele? Hm.
0: Pokud mám hovořit za naše oddělení, tak se mohu pochlubit tím, že ta naše, naše úspěšnost je poměrně, poměrně vysoká. Odhadoval bych ji takhle 80%.
1: Jsou ale i právě i známy jako případy, kdy policie obvinila možného pachatele nebo údajného pachatele, navrhla ho k, k obžalobě, ale státní zástupce to k soudu neposlal. Jak by si vlastně to vysvětlujete? Že, nebo co jsou ty nejčastější důvody, proč teda to neprojde přes žalobce až právě k, té, k tomu soudu?
0: No z mé zkušenosti není ani tak problém s státním zástupcem, tedy žalobcem, ale spíš v některých případech dochází k osvovozujícím rozsudkům přímo u soudu. Vysvětlují si to samozřejmě pochybnostmi, které vždy svědčí ve prospěch pachatele, to znamená, že policie z objektivních důvodů například nemohla získat důkazy, které by jednoznačně usvědčovaly pachatele a to z mnoha důvodů například právě to budu nedostatku svědků, kteří by potvrzovali verzi poškozené, anebo v tím, že tam byl poměrně velký časový odstup, takže policie nemohla operovat se zajištěnými stopami, z místa trestného činu a podobně. A dostávala se v podstatě do velmi časté situace tvrzení proti tvrzení. A kdy v okamžiku, kdy vzniknou nějaké pochybnosti o vině pachatele, tak samozřejmě tady máme známou zásadu Indubio Pro Reo v pochybnostech ve prospěch, A nezbývá soudu nic jiného, než tedy, ne, než tedy uh, osvobodit uh, toho dotyčného.
1: Mělo by se teda ty případy spíše posílat k tomu soudu podle zásady jako v pochybnostech žaluj, aby to teda ten soud rozhodl právě konečným verdiktem a bylo jasno, jestli by to bylo v pořádku nebo nebylo. Protože často, když to teda skončí jako na úrovni žalobce před, před soudem, mm-hmm. nebo před tím, než to přijde k soudu, tak často se právě říká, kdyby tam opravdu něco bylo, tak to k tomu soudu přece dojde, ale to neznamená, že tam něco být nemuselo.
0: Já se přikláním k tomu, o čem mi hovoříte a to zejména v případech velmi komplikovaných něčím ojedněným, kdy v podstatě i ty organy v trestním řízení, teď mysli polici, by potřebovaly, aby právě takovéto případy byly náležitě zjudikovány, protože mohou být něčím, mohou být něčím výjimečné, těžko uchopitelné, a pro další rozhodovací praxi a postup policie, státních zástupců a soudů si myslím, že by to bylo jedině dobře. Jedině dobře.
1: Takže ta praxe by se teda podle vás měla Posunula, trochu změnit. Určitě, posunut. určitě. Ale
0: říkám, tyhle ty případy jsou ojednilé, výjimečné. To by
1: těm lidem, které to zprávě spochybňují s argumentem, kdyby to opravdu tak bylo. Proč čekala několik let?
0: Hmm, pokud narážíte na opožděné oznámení, Opožděná oznámení bývají někdy falešně označována jako jaký se rys nevěrohodnosti. Není tomu tak, je přirozené, že tu odvahu a odhodlání řešit tu situaci v sobě takový člověk najde až po mnoha letech. Takový můj zkaz pro popírače znásilnění a nebo lépe řečeno, pro všechny ty, kteří se domnívají, že opožděné oznámení rovná se falešné oznámení nebo falešné znásilnění, tak tam bych chtěl říct, že to rozhodně není pravda a že oběti sami v sobě teprve musí najít tu odvahu s tím být na světlo, odvahu nějakým způsobem se s tím vyrovnat, ale zkdy tahle ta odvaha je navázána například na to, že v životě potkám člověka, který je mi oporou a který stojí vedle mě, když procházím tím poměrně služitým trestním řízením.
1: Jak je vlastně v oblasti jménozní sexuální činnosti postavena legislativa? Je to podle vás, je, je podle vás dobrá? Je dostatečná nebo by se něco mělo změnit? Já si myslím, že naše
0: legislativa je poměrně dobrá. Musím říct, že zákonodárce poměrně flexibilně reaguje i na nějaké nové trendy mravnostní trestné činnosti. V minulosti to byl například paragraf, zavedení paragrafu navazování nedovolených kontaktů s dítětem, svádění k pohlavnímu styku a podobně. Takže legislativa jako taková za mě poměrně slušná. A druhá věc je samozřejmě pohled na rozhodování soudu, kdy samozřejmě z našeho úhlu pohledu by ty tresty mohly být přísnější. Je pro mě obtížně akceptovatelné, pokud za zvlášť závažný zločin, který je spáchán na dítěti, odchází pachatel například s podmíněným, s podmíněným trestem. To hmm.
1: samozřejmě za mě není v pořádku. Podle trestního zákonníku je teda uh, trestní sazba ta základní v rozmezí 6 měsíců až 5 let. Což... Já
0: si t- myslím, že ani ta trestní sazba není uh, nízká, uh, ale samozřejmě jde o to, jaký soudy využívají. Takže pokud bychom se měli m- m- pohybovat na horní hranici té trestní sazby, tak samozřejmě hm, dostačující asi je. Samozřejmě v, v pakli, že je té obyti způsoben nějaký závažnější následek, tak, podbě, tak tam potom přichází na
1: řadu, na řadu tvrdší tresty. Hmm. Kdybyste měl teda to celé zhrnout, vaše práci a to, s čím se setkáváte, co by, na co byste teda apeloval Uvěr, na, na veřejnost? <hým> Co byste jim zkázal? Nebagatelizujme,
0: odhoďme předsudky, odhoďme stereotypy, snažíme se trošku zorientovat v té velmi složité problematice. Nedělejme rychlé odsudky, zejména v situacích, kdy nejsme plně obeznámeni s tou danou kauzou a uvědomme si, že v různí lidé reagují různě. A to znamená, že rozhodně by hry sem nevěrohodnosti nemělo být to, že já bych se v určité situaci zachoval jinak, a protože na mém místě se jiný člověk vzhledem ke své výchově, z k prostředí, ve kterém vyrůstal, skutečně může zachovat jiným způsobem a nemohu
1: mu to klást za vinu. Děkuji vám za váš čas a odpovědi.
0: Já vám děkuji za pozvání.